0: I n w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Alors, aujourd'hui, euh, on va être en mode « full on veut du vrai ». Il est minuit et demi, je reviens du troisième événement Girls and Biz euh, qui a donc eu lieu euh, ce lundi soir 25 novembre euh, chez My Little Paris et My Little Box. C'était super, euh, j'ai euh, pu rencontrer bah, 25 euh, d'entre vous qui ont réussi à avoir leur place pour l'événement et c'était hyper inspirant. Et, euh, et juste avant euh, cet événement, j'ai euh, reçu Adrien Garça du podcast Entreprendre dans la mode euh, chez moi pour enregistrer un épisode qui devait sortir aujourd'hui et en rentrant euh, de l'événement à 23h30 et en me lançant donc, donc dans le montage de l'épisode, j'ai réalisé que la prise de son s'était faite avec mon ordinateur et non pas avec le micro ce qui rend la qualité du son euh, assez dégueu pour être honnête et comme euh, je sais que ben, c'est un vrai sujet la qualité du son quand on écoute un épisode et qu'on n'a pas envie d'avoir des bruits parasites ou de devoir tendre l'oreille pour entendre, euh, je pense que, que nous allons euh, bah, réenregistrer réen ré l'épisode. Euh, ça ne m'était jamais arrivé mais je pense que c'est important au final d'avoir un épisode qui est agréable à écouter. Donc, euh, donc voilà, donc je me suis dit, bah, encore une fois, euh, j'essaye d'adopter un état d'esprit positif et de tirer euh, bah, du positif de toute situation qui ne nous, nous paraît pas forcément positive sur le coup. Et je me dis bah, que c'était peut-être le moment de vous refaire un épisode solo, comme je sais que vous les appréciez. Et, euh, et je me suis dit, en fait, là, je sors de cet événement où j'ai pu rencontrer euh, bah, beaucoup d'entre vous et, euh, et, et j'ai remarqué qu'il y a quand même des problématiques qui reviennent beaucoup d'en fait quelles sont un peu les étapes ou quel est un peu le bas de l'entrepreneur ou même juste des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et qui ne sont pas forcément en train de lancer une boîte. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu une espèce de guide pratique de l'entrepreneuriat ou en tout cas des 7 bonnes pratiques que j'ai mises en place depuis que je suis entrepreneur et notamment depuis que je développe ma marque de lingerie je ne sais quoi. Donc euh, c'est donc ce que je vais faire dans cet épisode et, euh, et je vais vous partager tout de suite la première bonne pratique dont je vous ai déjà parlé dans certains épisodes, mais peut-être que enfin, peut-être vous n'avez pas écouté ces épisodes-là donc je me devais de la rappeler tant elle est essentielle et c'est le fait que l'organisation c'est la clé. Euh, je, je sais qu'en soi c'est quelque chose qu'on sait tous mais on ne le met pas forcément en place parce qu'on euh, pense qu'on gère la situation, parce qu'on euh, a dans sa tête euh, un ordre d'idées, un ordre des priorités. Mais je vous promets que, euh, bah, personnellement, depuis que j'ai un agenda papier et que je note vraiment tous mes rendez-vous, euh, et que je note même euh, des, des temps, on va dire, que je m'organise pour brainstormer, que je m'organise des temps pour, pour faire de la veille, même pour aller à des expos. Enfin, En fait, c'est hyper, hyper important au final d'organiser tout ça parce que sinon, euh, sinon, vous pouvez rapidement vous perdre et passer du temps, par exemple, à faire que de l'opérationnel et c'est important de savoir être flexible et de savoir reconnaître quand il y a une priorité. Par exemple, je ne sais pas si jamais vous avez un fournisseur et qu'il y a un couac et que vous devez absolument gérer le problème, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est savoir être réactif et, et savoir réagir rapidement. Mais je pense que c'est aussi savoir s'organiser et si jamais vous avez un temps qui est réservé pour une rencontre avec une personne qui peut vous donner des conseils, euh, si jamais c'est euh, une heure que vous allez prendre pour pouvoir euh, répondre peut-être à des, à des clientes qui vous sollicitent ou à des ou à rencontrer justement des potentielles clientes euh, qui peuvent vous donner du feedback, c'est hyper important et je pense que s'organiser, ça permet d'être sûr qu'on ne, qu ne manque pas, on va dire, à un aspect euh, de ce que vous pouvez faire parce qu'en fait, c'est toujours difficile, vu qu'il y a toujours quelque chose à faire en soi dans l'entrepreneuriat, c'est toujours difficile de savoir si on fait vraiment tout. Et le fait de s'organiser, voilà, de se dire, est-ce que je réserve du temps à la création de contenu Est-ce que je réserve du temps à la communication Est-ce que je réserve du temps à du marketing Est-ce que je réserve du temps à de l'opérationnel En fait, je pense qu'il faut un peu comme ça s'assurer qu'on balaye tous les aspects... Pendant la semaine, et c'est justement, euh, justement ce que me disait euh, bah, Adrien, euh, du coup euh, qui, qui est en train de créer sa marque Réunie, et dont je vous partera, partagerai l'épisode bientôt, c'est que lui, au final, quand il a lancé sa marque, il avait tellement de choses à faire, qu'il n'a pas tellement euh, réfléchi, on va dire, aux vecteurs de communication, à part euh, son podcast, qu'il a déjà... Et il s'est dit, euh, ben voilà, si jamais il, il avait fait quelque chose différemment, peut-être qu'il aurait contacté plus de presse, peut-être qu'il aurait essayé de solliciter euh, plus de créateurs de contenu, et ça c'est quelque chose qui s'est rendu compte un peu après coup, ou parce que des personnes lui avaient fait remarquer, mais je pense que c'est important voilà, d'essayer de répartir bien son temps, on va dire, voilà, au-delà de l'organisation, je pense que de toute façon, si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous avez déjà des bonnes pratiques, c'est un peu aller au-delà de juste savoir ce qu'on va faire de, entre 8h et 20h en gros, mais c'est aussi savoir bien étaler et répartir son temps, et peut-être là, posez-vous la question, est-ce que ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous avez passé trop de temps à faire une seule tâche. Et c'est parfois, je pense, l'écueil dans lequel on peut tomber, surtout si on est tout seul au final dans l'aventure entrepreneuriale. Euh, donc ça, c'était vraiment le premier point que je voulais aborder. La première bonne pratique. La deuxième, je l'ai un peu abordée euh, dans ce point, c'est l'importance de garder du temps pour se nourrir. Euh, je sais que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Et là, je me suis dit, ça va être mon objectif. Euh, du mois ça va être de garder du temps pour m'inspirer et je vais essayer de me réserver deux heures chaque semaine euh, que ce soit pour brainstormer parce que c'est quelque chose que j'adore faire ou pour aller euh, voir une expo qui me tente depuis quelque temps euh, même pour simplement euh, me balader, enfin c'est con mais c'est des choses enfin, du temps que je prends pas forcément parce que j'essaie tellement de maximiser mon temps que j'en oublie euh, de prendre du temps de ne rien faire et ça euh, si jamais vous écoutez souvent power, vous savez que je le dis souvent euh, j'ai énormément de mal avec ça donc là le but c'est pas de prendre du temps euh, à regarder le plafond, c'est vraiment plus de me dire... Euh, Louise la créativité c'est aussi un muscle, il faut aussi la travailler. Donc euh, pourquoi pas euh, regarder un Ted Talk sur la créativité, euh, pourquoi pas euh, ouais lire un petit un petit livre qui donne justement des conseils pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise, à décrocher parce que je pense que c'est quelque chose de très bénéfique et je pense qu'il faut aussi savoir travailler, on va dire, sur ses points faibles et moi j'ai tendance au contraire à me concentrer sur mes points forts. Donc euh, c'est un petit défi aussi que je vais me lancer là, euh, c'est vraiment ma résolution du mois et je vous dirai euh, comment ça s'est passé. La troisième bonne pratique, ça va être de savoir s'entourer. Et c'est aussi une question qui est pas mal revenue, notamment euh, sous mes vidéos YouTube, euh, vu que je partage le processus, euh, tout le processus de, de développement de je ne sais quoi, euh, ma marque de lingerie. Euh, et comme je me suis entourée d'une styliste, euh, vous m'avez beaucoup demandé où est-ce que je l'avais trouvée. Et au final, les amis, c'est sur LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment un très bon outil pour pouvoir euh, découvrir des personnes qui, qui font euh, ce qui nous intéresse. Donc dans mon cas, euh, voilà, j'ai tapé styliste. Euh, j'ai cherché des personnes qui avaient déjà travaillé dans la lingerie euh, et, et en fait j'ai rencontré vraiment plusieurs personnes j'ai bah, plus ou moins fait passer des entretiens et en fait on se rend très vite compte déjà si le feeling passe si la personne partage votre vision si jamais elle porte les mêmes valeurs que vous euh, et, et c'est comme ça que voilà, j'ai trouvé Marion euh, dont je suis vraiment euh, ravie et je pense que c'est vraiment important euh, d'aller chercher en fait parce qu'on attend un peu que ça nous tombe dessus on va demander un peu autour de nous et au final bah, je sais que Personnellement, j'avais vraiment aucun contact dans le monde de la mode, donc ça peut être vite paralysant, on peut se dire qu'on n'est pas du tout au bon endroit et que ça va être hyper compliqué, mais on vit clairement dans une société où il y a énormément de solutions. Donc LinkedIn, je dirais que c'est un bon endroit pour commencer. Après, bien sûr, si vous connaissez des personnes, c'est toujours bien de faire du bouche à oreille parce que vous avez aussi un niveau de confiance qui peut être important. Et euh, bah justement, ce soir, il y a aussi Tali qui est euh, brand manager chez My Little Paris, chez My Little Box, qui euh, m'a conseillé un site qui s'appelle My Job Glass. Je vous mettrai dans les notes du podcast. Et en fait, c'est un site qui met en relation des étudiants euh, avec des professionnels. Euh, mais même si vous n'êtes pas étudiant ou étudiante, on a avis, vous pouvez aller le voir. Et en gros, vous pouvez trouver des professionnels. Euh, bah, qui travaillent dans un secteur donné que vous, que vous recherchez et qui, en fait, euh, donnent de leur temps euh, pour répondre à vos questions et pour parler de ce qu'ils font. En fait, c'est des personnes qui sont sur cette plateforme euh, dans ce but. C'est clairement du payé de forward et c'est de, de l'altruisme de leur part. Et apparemment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de professionnels recensés. Donc voilà, c'est un petit type euh, que je vous donne. Euh, J'aime bien toujours euh, essayer d'avoir. Personnellement, quand j'écoute des podcasts, j'aime bien retirer euh, des conseils très pratiques euh, et même des, des solutions voilà, euh, que je peux aller euh, découvrir le jour même. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment une solution si jamais vous cherchez justement à rencontrer des gens, que ce soit euh, pour un projet ou que ce soit juste pour en savoir plus sur un domaine qui vous intéresse. Donc ça, c'était la troisième bonne pratique. Euh, la quatrième, ce serait pour moi de savoir s'inspirer sans se comparer. Et ça, c'est vraiment très important. Euh, déjà parce que on peut facilement se dire que tout existe, c'est vrai, euh, vous savez, euh, je sais pas si vous avez cette amie euh, ou cette connaissance dans votre entourage, mais qui va vous dire, euh, ouais mais ça ça existe déjà, par exemple si jamais vous allez leur dire qu'il euh, y a une idée de projet que vous trouvez stylée ou qu'il euh, y a un concept qui est à faire, je sais que je les connais, enfin euh, j'en connais, et c'est des personnes qui se rendent pas compte que l'exécution fait toute la différence et qu'en en fait il n'y a quasiment rien sur cette terre qui n'ait pas déjà été inventé, donc ne vous censurez pas par rapport à ça. Euh, et ne vous comparez pas, au final, à ce qui existe déjà. Euh, je suis une grande partisane de, oui, regardez euh, ce qui se fait, notamment à l'étranger, où ils peuvent avoir des temps d'avance. Euh, mais ne vous dites pas, euh, ouais, mais eux, ils en sont déjà là, ou eux, ils l'ont déjà très bien fait, donc euh, moi, je vais rien avoir à apporter. Si vous, vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose de différent, et vous pensez que ça a sa place... Euh, je pense que c'est vraiment tout ce qui compte et comme on est tous différents dans tous les cas ce sera une approche qui ne parlera pas forcément aux personnes euh, euh, qui sont déjà intéressées par cette marque, vous toucherez une autre cible euh, et, et c'est hyper important et donc même si vous êtes déjà euh, dans le processus par exemple de développement d'un projet je pense que c'est important de savoir aussi voir euh, ce qui manque en fait et ce que vous pouvez apporter et j'ai l'impression que j'ai cette... Euh, Capacité en tout cas à le faire, euh, bah déjà dans le domaine de la lingerie, vu que c'est celui dans lequel j'évolue. Mais c'est vrai que euh, bah pas mal d'entre vous m'envoient euh, des messages sur Instagram depuis que j'ai annoncé le lancement de je ne sais quoi, en m'envoyant par exemple des comptes body positive à aller découvrir, ou en tout cas euh, vous trouvez que c'est dans la ligne body positive. Et en fait, moi quand je regarde le compte, euh, souvent, je vois vraiment ce qui va pas. Je me dis, mais euh, euh, ouais, enfin, au final, elle s'arrête aux 40, ou alors elle montre euh, uniquement des filles euh, qui font, enfin, euh, uniquement des filles blanches, par exemple. Ou alors, oui, sur leur compte Instagram, il y a une diversité des corps, mais une fois que tu vas sur le e-shop, euh, là, tu te retrouves quand même avec des filles euh, bah, qui font toute la même taille. Ou alors, euh, bah, ça va être une marque oui, body positive, mais pas du tout éco-responsable, pas du tout euh, durable. Et, et pourtant, bah, moi, j'ai l'impression que j'ai répété plusieurs fois que mon projet, fin, je vais vraiment faire en sorte qu'il soit éthique de A à Z dans le processus de création et de production. Et, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a une grosse euh, mésinformation autour de ce que c'est vraiment une marque éthique, euh, et c'est-à-dire ne pas utiliser euh, des matières qui sont extrêmement polluantes, comme le polyamide, le polyester la dentelle, enfin au final ce qu'on retrouve ma majoritairement aujourd'hui malheureusement sur le marché, alors que euh, le lavage en machine d'un seul vêtement euh, fait à partir de ces matières synthétiques rejette euh, plus de 1900 microparticules de matière plastique, euh, principalement sous forme de fibres, donc euh, c'est vrai que c'est vraiment assez, euh, assez inquiétant, et, euh, et en fait je m'égare totalement, mais tout ça pour dire que si jamais on regardait ce qui se faisait, on n'irait pas innover. Euh, on se dirait, bon bah tout le monde utilise du coton, euh, moi aussi je vais utiliser du coton. Alors que non, euh, je veux dire si on se renseigne et qu'on se rend compte de l'impact du coton, euh, en termes euh, que ce soit de pesticides ou même de consommation euh, d'eau on se rend compte que ça a un impact vraiment négatif sur la planète. Est-ce qu'on veut y participer Bon, en tout cas, moi, vraiment pas. Et j'ai au contraire envie de montrer qu'il y a une autre façon de consommer la mode aujourd'hui. Euh, et, et je vois que ça bouge, et je vois que les, les consommateurs et les consommatrices agissent et achètent de plus en plus en fonction de ça, et je trouve ça génial. Euh, mais donc voilà, il faut vraiment aussi ne pas avoir peur de suivre son instinct, euh, et de, en fait, même si c'est difficile, même si c'est un vrai défi, euh, je trouve que limite c'est stimulant quoi de se dire que ok ben peut-être que les grands euh, les grandes marques aujourd'hui qui sont pourtant celles qui ont les moyens ne se bougent pas et ben nous on va le faire à notre échelle et on va prouver que, que c'est possible donc euh, donc ça c'est vraiment important et en fait ça rejoint aussi ma cinquième goutte de practice qui est de faire le plus possible avec le moins et ça c'est une philosophie euh, qui est vraiment importante qui m'a été un peu transmise par euh, Fanny Pechouda la fondatrice de My Little Paris qui m'a toujours dit il y a une richesse à être pauvre, entre guillemets, en tout cas dans l'entrepreneuriat, parce que ça te pousse à être créatif, mais vraiment fois 10 mille. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a toujours marqué aussi euh, d'un déjeuner que j'avais eu avec euh, le fondateur de Menu Next Door, à The Family, qui nous avait dit qu'en fait, euh, eux, ils marchaient donc très très bien, ils proposaient des... Des, en fait, ils proposaient à des voisins de cuisiner bah, pour, pour l'immeuble euh, en échange d'un versement euh, d'une petite somme. Et en fait, ça marchait très bien. Et surtout, ils recrutaient voilà, des, des bons chefs euh, qui, qui, au, au final, cuisinaient, cuisinaient pour le quartier. Et ils ont donc levé vraiment beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros auprès de fonds d'investissement... Et en fait, c'est là qu'ils se sont cassés la gueule parce qu'ils se sont tellement sentis puissants d'avoir beaucoup d'argent qu'ils ont voulu bah, tout de suite l'utiliser à bon escient en soi euh, en marketing. Et du coup, ils ont recruté beaucoup de chefs parce qu'ils se sont dit si on, on augmente l'offre, on pourra satisfaire une plus grande demande. Et en fait, la, la qualité de leur chef a beaucoup baissé et en fait, du coup, les gens, au final, ont arrêté d'acheter, euh, le bouche-à-oreille s'est fait de moins en moins efficace et de moins en moins bon, et ils, voilà, ils se sont crachés après, je crois, deux ans d'existence, euh, ce fut bref mais intense, et au final, il dit qu'il est quand même content d'être passé par là, parce qu'il se rend compte que, au final, c'est limite, parfois, pas bénéfique de lever des fonds, parce, parce qu'il n'y a pas cette puissance du zéro, il n'y a pas ce côté euh, « ok, on n'a peut-être rien, mais c'est justement là où on va avoir les meilleures idées, parce que au final, il y a vraiment cette force de la créativité quand, quand il faut se creuser les méninges et qu'on n'a pas tout servi sur un plateau d'argent. Donc, euh, je sais que parfois, euh, on a l'impression qu'au contraire, euh, bah, forcément, c'est plus facile quand on a de l'argent. Oui, on peut peut-être euh, faire plus de marketing. Oui, on peut peut-être euh, acheter plus de matières, euh, faire plus de stocks Mais au final, c'est vrai que j'ai l'exemple de beaucoup de boîtes euh, par exemple je sais que le slip français ils ont quasiment au début euh, dépensé zéro en communication, ils ont vachement surfé sur euh, la campagne euh, présidentielle en 2012 parce que le slogan de François Hollande c'était le changement c'est maintenant et eux ont repris le changement de slip c'est maintenant et en fait inondait un peu partout les réseaux de, de ce slogan qui a fait rire les gens et, et je vous promets qu'en fait il faut savoir euh, voilà, tirer son épingle du jeu en utilisant juste son cerveau au final je pense que les idées euh, valent de l'or et à l'heure notamment où on Peut prendre la parole euh, chacun et chacune d'entre nous sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas sous-estimer euh, la puissance de la voix, la puissance des idées. Donc, euh, faites-vous confiance. Euh, et les deux dernières goûts de practice. Euh, donc, d'abord, il y a aussi que ce que je trouve vraiment très très important, c'est écouter euh, les personnes autour de nous. Donc, que vous ayez une communauté ou pas, au final, ce sont des personnes qui sont des potentiels euh, clients ou clientes. Euh, et ce sont même, euh, même si vous êtes juste au stade d'avoir des idées de boîte, ce sont des personnes qui peuvent tout de suite vous dire si c'est des problématiques qu'ils rencontrent également parce que je pense que l'entrepreneuriat, vous le savez, doit avant tout être un, une réponse à un besoin. Euh, c'est vraiment là, je pense, où on... Au final, on prend le moins de risque parce qu'on sait que si c'est un problème auquel on peut trouver une solution, on sait que des personnes vont être intéressées. Et, et c'est quelque chose moi qui me tient vachement à cœur. Et c'est pour ça que j'essaie de partager le maximum sur le podcast, sur Instagram et sur YouTube, parce que je me dis mais quel est l'intérêt de créer une marque si au final je fais ce qui existe déjà euh, et si je ne réponds pas aux, aux problématiques en fait que rencontrent aujourd'hui bah, les, les femmes dans le monde de la lingerie. Et, Heureusement comme malheureusement j'ai envie de dire, il y en a beaucoup. Euh, je sais qu'une problématique qui est vachement revenue, c'est pour euh, les femmes qui ont par exemple des petits bustes avec des fortes poitrines, qui vont faire euh, du 85E ou du 90F, et qui sont malheureusement exclues du marché de la lingerie aujourd'hui, euh, ben, ces femmes, moi je vais les écouter. On va faire, euh, en fait on va, on va faire le plus d'entre-deux tailles possible pour s'adresser à la fois aux femmes qui ont des petits bustes mais des petites poitrines, des femmes qui ont au contraire des petits bustes mais des grosses poitrines, des femmes qui ont des bustes plus larges mais des petites poitrines, même des très petites poitrines parce que c'est aussi des femmes qu'on oublie euh, du monde de la, du marché de la lingerie et donc vraiment pour se dire ben aujourd'hui il y a un vrai problème qui est que les marques ne taillent pas correctement euh, clairement moi je sais que ça a toujours été une galère de trouver un soutien-gorge à ma taille en boutique, au final c'est pour ça que j'ai arrêté d'en porter euh, donc on va vraiment trouver un soutien-gorge qui épouse la forme de toutes les poitrines, qui ne se sentent pas, parce que moi ce qui me dérangeait aussi énormément c'était de toujours avoir l'impression d'être bridée dans mon soutien-gorge et qui ne se voit pas parce que pour moi il n'y a rien de pire que de voir euh, sa culotte sous une robe je sais pas, quand on va en soirée qu'on qu veut se sentir euh, vraiment bien euh, c'est pas le truc qui te fait sentir euh, le, le mieux on va dire et, et c'est vrai que bah, là, il euh, y a deux semaines juste avant que j'aille en Russie, j'ai tiré cinquante abonné au sort à la suite de ma deuxième vidéo étudiante entrepreneur sur Youtube que j'ai pu rencontrer pour la, la, la fabrication de mon propre barème de mesure pour en fait créer un guide de taille qui soit fidèle à la morphologie de toutes les femmes et pour renommer les tailles parce qu'il y en a un peu marre d'être relégué à un S, un M euh, enfin je veux dire ça ne veut plus rien dire pour moi aujourd'hui on est plus que juste un numéro ou un chiffre et, et c'était super, en fait, de pouvoir vous rencontrer, euh, échanger avec vous en vrai, euh, savoir ce que vous attendez vraiment, euh, ouais, voir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Il y a aussi même des problématiques d'irritation avec des matières euh, qui existent dans la lingerie, qui est beaucoup revenue. Euh, et en fait, jamais on n'écoute pas les personnes, on ne peut pas le savoir. Et c'est un peu l'écueil, je pense, qu'ont peut-être certains et certaines entrepreneurs qui se lancent, c'est d'être tellement sûr de, de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut apporter qu'on en oublie d'écouter les personnes autour de nous qui peuvent nous dire, oui mais moi il euh, y a aussi ça euh, que je rencontre comme problème, ou alors euh, euh, c'est top ce que tu veux faire mais je pense que peut-être euh, ça, ça apporterait quelque chose en plus et après bien sûr il faut pas écouter tout le monde si on n'avance plus mais je pense que voilà, Toujours un peu prendre la température, avoir peut-être même une espèce de poule de personnes à qui on pose des questions. Je sais qu'Adrien Garcia avait justement conseillé, euh, dans notre conversation d'aujourd'hui, euh, de créer un groupe WhatsApp où lui, il a un peu des, des early adopters de ces de pulls euh, et qui en fait sont des, des femmes euh, voilà qui sont proposées euh, pour l'aider, des personnes qu'il a rencontrées ou des personnes de son entourage voilà euh, si jamais il dit euh, euh, je pense euh, sortir tel tel coloris est-ce que ça vous va est-ce que euh, après euh, le test du lavage du pull vous avez eu des pulls qui boulochent si oui à quel niveau enfin euh, voilà un peu toujours avoir des personnes qui sont un peu euh, euh, des, des testeurs en fait qui peuvent nous donner des retours je pense que c'est important parce que c'est un peu se lancer à micro échelle avant de, de se lancer totalement et ça peut être hyper bénéfique donc ça, c'était la sixième bonne pratique. Et la dernière, qui est pour moi très importante, c'est celle de ne pas rester bloqué sur les échecs ou les obstacles. Et ça, je pense que c'est très difficile. Ça fait preuve d'une grande résilience et d'une grande flexibilité. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi mes stories aussi, mais vous avez peut-être euh, du coup euh, vu que je devais me rendre au Portugal il y a un peu plus de deux semaines pour, euh, pour visiter les usines avec qui... Euh, je suis en contact au Portugal, j'ai trouvé deux usines qui font du seamless, qui est donc la technique sans couture que je recherche pour pouvoir faire les ensembles les plus agréables et les plus fins, enfin euh, seconde peau possible. Et, euh, et je me réveille donc à 4h du, ma du matin pour aller prendre mon vol de 5h, qui est évidemment le moins cher parce qu'on essaye de faire le plus d'économies forcément quand on se lance. Et, euh, et voilà, j'arrive à l'aéroport, euh, je retrouve euh, la styliste qui m'accompagne sur le projet. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était EasyJet, donc on passe toutes les étapes de, où on passe, tu sais, le scan de nos vêtements, de nos sacs et tout, et on arrive devant la douane, et je cherche du coup mon passeport. Je cherche, je cherche, je cherche. J'étais persuadée qu'il était, qu était dans mon porte-monnaie, vu qu'il est toujours dans mon porte-monnaie, et il n'y était pas. Et j'ai dû laisser partir ma siliste seule. La mort dans l'âme, j'étais tellement excitée à l'idée de rencontrer les usines, de enfin avoir du concret, d'enfin avoir l'impression de passer une étape, c'est hyper important, là j'attends que ça, de trouver l'usine et de lancer les premiers prototypes pour avoir les premiers résultats, organiser les premiers shootings, organiser la campagne de recrutement, de l'égérie sur les réseaux. Et non, et non, parce que euh, je, je reviens donc chez moi en, en me blâmant et en me flagellant, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'ai vraiment ruminé en me disant mais Louise, mais t'es trop conne, mais. En plus, le pire, c'est que je ne savais pas où il pouvait être, c'est-à-dire, mais il doit être chez moi. J'arrive chez moi, je fouille dans le sac euh, où, en fait, j'avais mis mon porte-monnaie la veille. Il n'était pas là. Et vraiment, j'avais fait deux déplacements. J'étais allé à l'ambassade et j'étais allé euh, à la salle. Et du coup, je me suis dit, ben, le seul, si jamais je l'ai pas, c'est qu'il doit être tombé euh, dans le bus quand j'ai pris le bus pour aller de l'ambassade à la salle. Et, euh, et en fait, j'appelle mon copain en pleurs, euh, parce que mon copain donc, est en Russie actuellement. Je devais donc aller le voir, et je lui dis euh, « Je ne vais pas pouvoir venir, je trouve pas mon passeport. » Et il me dit « Mais Louise, tu l'as déposé hier à l'ambassade pour faire ton visa. » Et oui, je l'avais en effet déposé la veille pour faire mon visa, mais en fait, je pense que j'ai tellement de choses auxquelles penser que mon cerveau a totalement effacé cette information, bah, de, de mon cerveau, de ma mémoire et donc je me suis, je me suis carrément souvenu d'être allé à l'ambassade, avoir échangé, mais en fait je pense toujours à ce que je dois faire après, donc même à l'ambassade j'étais en train de me dire, ok après je dois aller là-bas pour faire ça et rentrer à temps pour faire ceci, donc en fait euh, voilà, pour moi j'étais juste allé euh, faire ma demande de visa et j'avais pas réalisé que je leur avais laissé mon passeport, vu que j'avais jamais, jamais, jamais laissé mon passeport pour avoir un visa donc bref, voilà, j'étais clairement partie le lendemain matin euh, euh, la fleur au fusil, euh, et avant que certains et certaines d'entre vous me le disent, non, je n'ai pas de carte d'identité, donc je n'aurais pas pu partir dans tous les cas, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'avaient dit après, mais Louise, trop dommage, tu aurais pu partir, non, non, euh, pour le coup, là, pas de regret à ce niveau-là, euh, je n'ai pas non plus de carte d'identité, donc bref, tout ça pour dire que ça a été assez difficile de voir aussi le positif dans, ce, dans ces moments, et de pas ruminer, tu vois, de pas se dire... Euh, Bon, de toute façon, c'est trop compliqué de trouver des usines. Euh, elles mettent, de toute façon, trop de temps à répondre. Euh, elles nous prennent pas au sérieux parce qu'on n'a pas des énormes volumes, parce qu'on n'est pas une énorme marque euh, qui arrive avec un grand nom. Euh, franchement, c'était plus facile de penser ça, parce que bah, c'est la facilité, on va dire, un peu de, de se morfondre. Et, et surtout, moi, je suis quelqu'un j'ai vraiment du mal à, à me pardonner, on va dire, de faire des erreurs. Euh, je m'en veux beaucoup, parce que pour le coup, la responsabilité, elle était clairement sur mes épaules. Euh, et du coup j'ai vraiment essayé de me dire, euh, on apprend de chaque, euh, bah, de chaque obstacle et de chaque échec en soi, euh, j'ai essayé de mettre cette journée à profit faisant des choses que j'aurais pas fait d'habitude, hein, c'est-à-dire me reposer, et aussi euh, j'ai pas pu m'empêcher de brainstormer pour des idées de vidéos en me disant que comme ça la journée n'était pas perdue, euh, mais, mais c'est vraiment, honnêtement j'étais quand même assez fière parce que j'ai peut-être badé une heure, au final, j'étais tellement contente de savoir que mon, mon passeport n'était pas perdu et que voilà, je pouvais aller en Russie et que j'ai pu aller en Russie, et que c'était trop cool de voir mon copain et que ça m'a aussi euh, bien, bien euh, bah, soulagé l'esprit. Euh, voilà, j'ai quand même été assez fière parce que du coup j'ai là où franchement je m'en serais voulu peut-être pendant une semaine. Euh, J'aurais ruminé, euh, je me serais vraiment dit que voilà j'étais nulle, que franchement, c'était une erreur de débutante. Euh, là, je me suis dit, Louise, clairement, ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas le changer. Donc, un moment, va de l'avant et c'est con, cool, mais il y a aussi euh, ce côté euh, « euh, count your blessings » donc compte tes, tes, ce pourquoi tu peux être reconnaissante, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, euh, de me dire, euh, bah voilà, au final, ma liste a quand même pu y aller, euh, moi je vais essayer de les appeler, euh, je vais essayer de faire autre chose aujourd'hui, il euh, n'y a pas mort d'homme, enfin, il faut vraiment essayer de, de se rassurer dans ces moments-là, et voilà, c'était un peu la dernière bonne pratique que j'avais envie de vous donner, parce que c'est peut-être ma première grosse galère d'entrepreneur, mais je pense qu'il y en aura plein d'autres, et ça fait un peu peur de se dire ça, mais je pense au final, ça nous rend plus forts, euh, donc voilà, c'était donc un peu le petit guide de l'entrepreneuriat que j'avais envie de vous partager. Euh, J'espère que vous avez pu en retirer euh, des conseils et, euh, et voilà, des, de la motivation, en tout cas euh, des pratiques qui pourront vous aider par la suite. Euh, si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser sur le compte Instagram du podcast, arrobase inpowerpodcast euh, si jamais vous êtes intéressé euh, pour avoir vraiment plus de concret sur le développement euh, d'une marque et sur l'entrepreneuriat, euh, je vous renvoie vers la série étudiante-entrepreneur que je partage sur Youtube, je vous mettrai tout ça dans les notes du podcast et euh, dans tous les cas, bah, si vous me suivez sur Insta, sur euh, mon compte My Better Self, euh, vous voyez mes stories quotidiennes et j'essaie vraiment de vous partager le maximum parce que euh, bah, clairement, euh, je trouve ça trop cool de pouvoir euh, interagir avec vous euh, à chaque fois que de toute façon je vous rencontre et que je fais des meet-up, je me rends compte que vous êtes vraiment comme mes potes, donc euh, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vais essayer d'organiser d'autres podcasts live parce qu'on avait fait avec Funky Veggie et Colin et c'était trop cool. Donc voilà, euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne semaine, et, euh, et je pense que vous aurez du coup un autre épisode bonus du podcast cette semaine avec Adrien Garcia. Euh, donc euh, donc euh, voilà, si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion, parce que comme ça, vous recevez directement l'épisode gratuitement, vous n'avez pas besoin de rechecker pour voir si l'épisode est sorti. Et, euh, et je vous embrasse, je vous souhaite une, une super journée, et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.